0: 嗨哈喽， Hi, Hello, 大家好，欢迎来到提亚女士杠深蹲，我是 a m e r 出了社会之后，才发现自己根本没准备好，结果到头来发现自己除了工作做不好，连生活也像一个笨蛋。提升的这个分类是为了帮助你过上更好的生活，甚至于创业而创的分类。举凡像时间管理、投资理财、业务心法、会计登账等，可以让自己有更多的力量去发展属于自己的人生。好，那就让我们一起开始吧。各位听众，大家早安、午安、晚安。这是依旧没有干爹的一集，我是 Amer。举起你的双手，看一下你的指甲剪了吗？是不是还没？这一周的行事历排好了吗？是不是发现时间有点不够用？今天还得去跟朋友聚会，但是上个月新买的书，主管交办的事项还没有完成。嘿、hey, ，工作时间总共占你一天八小时，睡眠又占你一天八小时，那工作跟睡觉外的时间在做什么？二十四小时减掉十六小时之后的八小时，决定了你的幸福与财富。这个单元将用下班后的黄金八小时这本的时间管理部分作为主轴。这本书的作者是 Roberto Pagliari， 本身是美国加州第四大财务管理公司的创办人。时间管理对于一个想要好好提升自己的人生的人来说太重要了。我把作者的书去头掐尾3 7 2十页整理完之后，再切分成时间管理的这个部分作为今天的讲题、嗯。依序为评估、实际执行跟弄掉没有用的时间。希望你可以用最短的时间获得最多的知识。那我们第一个要讲就是评估了。那扣掉工作、睡觉加起来的16小时，最重要就是你剩下来的这8小时了。你有想过你这8个小时都在做什么吗？像我自己刚接触这本书的时候，我觉得他讲的这些东西都是一个数学骗局。因为我自己知道，我真正能应用的时间是晚上6点到10点，那一定是美国人时间太多了，会这样讲。就是你以前应该有听过有人讲过，我哪有那个美国时间？对，也是这个意思。好。上班只需要八小时这件事情一定属于美国人，但我后来发现，原来我自己少算了我的通勤时间，以及十点后躺在床上玩手机、乱翻乱翻到十二点这段时间都给忽略了。那讲这个的原因是因为我希望你要有一个心态，也就是如果你对于很多事情本身就是很有偏见的人，我建议你在学习事情的时候一定要虚心向学。好。首先，你要知道，你人生中大部分有意义的事情都是在这剩下的八小时里面发生的，或者是休假中发生，比如跟自己的另外一半约会，人生中看见最美好的夕阳，看到热泪盈眶的电影。或者培养第二兴趣，几乎都是在这八小时里面发生的，所以这一段时间非常重要。所以，请你也要保护好自己，请小心过度陷入了一种为工作而活的人生，把握这珍贵的八小时，拿回自己人生的主导权。首先，你需要了解一下自己的时间都花去哪里了。可以的话，做好过去一周的排程就好。我个人推荐你先使用类似像 Google Calendar 的，也就是 Google 形式历之类的 app， 你可以一目了然自己每天每小时在做什么事情。不过先提醒一下，你当你填写这些东西的时候，不要太钻牛角尖，大概就可以了。因为我们毕竟不是什么会计师事务所，你不会因为你写错任何一点小细项就被任何人责难。把大项目且必要的时间先列出来，比如说像是工作的时间、通勤的时间、补习时间，还有睡眠的时间。之后再写上小项目且必要的时间，例如像吃饭、洗澡之类的事情。接着再分另外一个大项目且非必要可以更改的时间，比如说像是跟朋友聚餐啊、陪伴家人、交情应酬、上健身房之类的。接着是小项目非必要，比如说滑 IG 啊。或是交流软体或 Line 通讯软体之类的。当你都列好的时候，你就可以大概清楚过去的时间都被花在哪里了。接下来透过四个选项，你可以把它想象成四个篮子，这四个篮子分别写上：稍后、删除、减少、保持。有些事情可以往后挪，就稍后再做；有些事情非必要，那你也可以把它删除掉；有些事情不需要花那么多的时间，就减少。那如果这件事情很重要，那就继续维持下去。这边会希望你除了必要性的大小项目之外的事情，就用力砍掉，好像砍你的杀父杀母仇人一样。如果真的不行，或者是这件事情不好意思拒绝删掉，那请减少他所耗费的时间。如果真的也不想减少，那就把它保持下来。好，当我们完成整理时间之后，实际上面执行要怎么做呢？以下总共有六件小技巧，你可以把它学起来。那希望可以帮助在你的实际执行上面。第一件事情，你要学着说不，不要成为那种什么都好的人。人情压力你要看是谁给你的。那种多年不见不太好的朋友，大概有百分之八十都是因为他有了一项需要你帮忙的事业，比如说需要你买他一些产品啊，或者说希望你加入。至于是什么样类型的，我就不讲了。那不过，这也不代表说你一定全都不要。如果你刚好也有兴趣，或是其实你还蛮喜欢他的，想到他家看看他的猫和空翻呐、啊，那倒是可以考虑一下。第三点，互助互惠。如果用钱你觉得换不到什么东西，也觉得太世俗的话，你可以跟别人互助互惠时间。比如说，是有善于清洁，而我善于烹饪的状态下，原本我做这两件事情的话要花两小时，他也需要两小时。假设那因为我们互助互惠时间，我们不必一起做。一般来说，顺便做掉别人的份，花不到太多的时间。就算做掉一另外一个人。的份各自会多出一半的时间，好了，结果就是我们都只要花 1.5 个小时，甚至于更少。再举一个例子，邻居跟我都在内湖上班，一起住细职的，我们可以一周搭他的车去上班，另外一周搭我的车去上班，既可以省这个交通的时间，你可能跟他共乘的时候，你可以看看报纸。那停车的话，其实也只要一个人去停，那也可以省车费，让别人分享你的时间，你也分享他的时间。第四件事情，身心分离。讲这个不是要你真的去禅修或练什么特异功能啦，你也不会有什么灵魂跑出来，而是有些事情它是可以重叠起来的。比如说，像是呃，在洗手台前面放英文单字的背诵表，边洗手边背；兼职实薪停车收费员在里面读书。或者是边健身边听 p o d c a s t 或者是在大众捷运上面听 podcasts 学习。不过千万要注意，人类跟鸡蛋是一样脆弱的、哦，所以你还是要注意一下环境。接下来第五点，善用科技，譬如说像是记账来讲，好了，你只要下载一个记账 A P P， 把它放在手机里面，那手机你本来就会随身携带嘛，那你就不需要再另外买一个就是纸本的记账本，每次。付完钱，你就想要把它套出来一些，又或是你今天要查询今天的天气如何，你直接问 Siri 或者小帮手会更快。在算钱的时候，善用 Excel 表格，直接套公式，比起一个一个要计算，输入我们的计算机要来得快很多，所以会推荐你一定要善用科技去节省自己的时间。好，最后一件事情，也就是最容易被忽略，但是其实很需要，也就是激励跟规划。每天找十五分钟左右的空档时间，读一点激励你的文学或是影片，甚至是提拉米苏、杠生顿的点燃项目，让你对人生的未来有更多的想法，更有动力跟效率完成很多事情。当你不再盲目的时候，那个潜潜的力量是真的非常大的。那以上这些小技巧帮助你更节省你的时间。接着我们再讲讲有什么事情正在消耗你的青春。一电视或者是影剧，这个挺可怕的，动辄一两个小时的花费。但是它跟放松心灵有关，你可以去减少过多的消耗，看一些其实对你的人生有正向成长的影剧，那我就觉得可以。或者是说你的兴趣是拍摄影片，那的确是可以看一下，我觉得没有关系。那第二点的话是新闻癖好。有的时候看别人出车祸没有那么好看啦。还有哪个明星偷生小孩，我觉得那真的没有很重要。你应该要关注的是一些世界级的新闻，或者是现在疫情发生了什么事这种的，我就觉得很值得关注，因为它可能跟你的投资有关，或者是你的生活。三，社群网站 ，Facebook or Instagram， 这算是一种社交，但是千万不要太沉意。我是认为你一天应该规定自己在某一些时段观看朋友的动态就好了。可能一天里面半小时也好，其实就足够看了。你把一些重要的人设为自由，你观看这些人当第一优先就好了。那种其实也不是你的朋友的人的话，少一个你的一个赞或者是观看的人数，他不会死掉。是通讯软体 ，Line or Tinder 或其他的交友软体。讲这个不是要你全部都不要。我以前看过唐凤一段分享，他会把时间规划成番茄时间法。做事情的时候， 2 5分钟休息一次，用5分钟回复别人，这样别人在半小时内可以得到你的继续回复，不会感情翻车。但是你又可以有很长的一段时间可以专心，不要花一大堆时间盯着 Line。如果他要你随时回复，那这种情绪勒索的人，你还是不要了吧。第五，完美主义，有一个法则叫做8十二十趴法则，我个人非常信奉。那内容大概是这样子的。如果你要完成一件事情的 80% 的时候，你只要花 20% 的努力就好。但是如果你想要把剩下的 20% 的事情完成的话，你会需要 80% 的努力去补足。这也就是完美主义，极度消耗时间。比如说你做账好了，如果你硬要算到每一块钱你都要记录的话，那这样子你结束后你还要每天对自己的钱包跟账户，我觉得那样太可怕了。宁愿你把时间花在其他的事情比较划算。第六，杂乱无章。相信大多数的人的书桌是非常乱的。如果可以的话，你把书桌上面的东西按照分类去放在特定区域。如果你真的不是很喜欢每一样东西都整理到很干净的话，千万不要全部都只是丢在桌上。想想看你出门的时候默念口诀：钱包、钥匙、手机。之后你要花多少时间去找这些东西呢？你去把它放在家里面一个固定位置上吧，比如说钱包你一定放在客厅桌上，那钥匙一定放在玄关的小茶几上面，这样可以节省非常多的时间。记得这件事情要跟你妈讲，不然她如果哪天心情好大扫除给你移去其他地方，真的会崩溃。第七样是健康，这里的健康是指你千万不要太常生病，把你自己的身体顾好。因为一旦你要是生病的话，像是拿肠胃炎来讲好了，你可能一整天的时间是没有办法自己控制的，这件事情将打乱你整个行程。所以请务必一定要把自己的身体顾好。第八项，电玩游戏，这个如果是你平常的舒压方式的话，我觉得还行，但是你千万一定要规定自己。一天里面可能只能玩一两个小时，或者是自己规划好时间，因为一个好的游戏真的会让你不断、不断、不断想玩下去，而忽略掉正常的生活。第九项，这是我里面觉得讲起来最好笑的，它就是色情。但是真的就单纯拿男生来讲好了，其实不是只有看 A 片而已会花到时间，你还包含了你要搜寻到一个好看的影片，你才会做一些某些害羞的事情，又或者是你现在真的很想跟别人来一场爱爱，那你可能要需要上交软体跟别人聊一段时间之后去体验这个新鲜刺激感。那这个的话是人类很原始的欲望，但是我希望可以稍微把它节制一点，它会让你变出很多很多的时间。千万不要觉得反正我也是看后面比较精彩的那一段，会删掉前面剧情的部分，因为比起这些来讲，你搜寻这些啊、呃、A 片的时间其实真的很耗时间，你可以稍微仔细的去计算一下。第十样的话就是抱怨了，不要一直觉得自己的人生一定要充满正向，我们有很多的时间都花在抱怨，你只要仔细去想一下。其实自己有很多的时间都在抱怨，比如说这份工作不好啊，或者是说你觉得今天比较不顺，其实你应该要去想怎么样解决这件事情，而不是让这件事情一直被你挂在嘴边。那第十页的话，没有效率的学习，比如说阅读一份没有把详细流程写起来的食谱，我真的遇过这种食谱。它很多关键的重点居然都没有写出来，哎，比如说像是海绵蛋糕最后混粉的时候，必须要轻揉，而不是去拿搅拌棒像打蛋的一样的时候打那么快。那它没写出来，导致我就是当时第一次在做的时候，我之后做出来的蛋糕，它就直接变成一块饼，没有任何空气可言。那这样就会耗费掉我们非常多的时间。十二开会或者是聚会，如果像开会这种事情，我们很难去避免。但是如果我们是一个主导者，或是我们有主要发言权的时候，拜托拜托，请把你要讲的事情解说掉。你一次浪费掉很多人人生，因为有很多的事情你是不用讲给大家听的。千万要记住。那还有另外就是，设计部门其实不太需要知道本季的会计账是多少。这一点的话，请帮我注意一下。你。发表一个内容，最好是跟与会人员有关的，节省时间，减少那些奇怪的开会时间。十三，这比较特别，想办法改造别人。一个人想要改善自己的人生，克服种种的挑战，这其实非常的棒。但前提是他自己要有感动，要有动力去改善这件事情。你不要去想着一个酒鬼要怎么样去戒酒，因为他戒掉这个酒，其实跟你。没有太大关系，成长是他的人生，并不是成长你的人生。而且，就算他是你的另外一半好了，其实你非常难劝的。你可以去试看看，虽然你可能觉得这样有点自私，但时间上面来讲，你应该是做到点醒的这个角色就好，真的不必要陪他到每一步都完成。你有你自己的人生。那第十四最后，也是我觉得蛮重要的事情，就是过多的睡眠。其实人一天睡八小时就很充分了，你没有必要睡到十小时。这听起来好像很能够节制，但是当冬天你不想要离开被子的时候，在床上赖床很长一段时间，就会直接赖掉一到两小时。请克服自己的欲望，睡觉固然很重要，但很多事情一旦超过，其实就没有那么好了。其实睡超过时间对身体也蛮伤的。那么以上就是这本下班后的黄金八小时的时间管理部分了。下一次将谈论到里面也很有趣的段落，怎么从消费者变成贩卖者，也就是创造更多的收入。希望你也会想要期待一下。失败的人被环境影响，成功的人影响环境。如果你不想要一直被你身边的环境影响的话，你要学会去提升自己，创造更多的价值。当你有能力之后，很多事情回头看都会变得简单。如果你喜欢并且也认同这个单元所讲的话的话，欢迎把提拉米苏杠深蹲订阅起来。利用你零睡的时间，比如说像通勤或者是睡前的一小段时间来聆听，不断让自己成长、自我提升。这里是提拉米苏杠深蹲，希望我可以一直陪伴你。我是 Amer， 我们下个单元见。